0: Percy'nin mektubunda sözüne ettiği makaleyi bulmak için ertesi sabah Hermione'nin gelecek postasını dikkatle taraması gerekecek sanmışlardı. Ancak gazeteyi getiren baykuş giderken içi süt dolu sürahinin üzerine henüz açmıştı ki Hermione ''Hiii'' deyip gazeteyi masanın üzerine serdi. Dolores için büyük bir fotoğrafı ağzı kulaklarında gülümseyerek manşetin altından onlara usulca göz kırpıyordu. Bakanlık eğitim reformuna gidiyor. Dolores Umbridge ilk yüksek müfettiş. Umbridge? Yüksek müfettiş mi? Dedi Harry kasvetle. Henüz yarısını yediği kızarmış ekmeği parmakların arasından kaydı. Bu da ne demek? Hermione yüksek sesle okudu. Sihir Bakanlığı dün gece şaşırtıcı bir hamleyle Hogwarts Büyü, Cadılık ve Büyücülük Okulu'nda emsali görülmemiş türden bir denetim sahibi olmasını sağlayacak yeni bir kanunu kabul etti. Bakan son zamanlarda Hogwarts'ta olanlardan gittikçe daha çok rahatsızlık duymaya başlamıştı. Dedi bakanın ikinci astını Percy Weasley. Şimdi ise okulun istemedikleri bir yöne doğru gittiğini düşünen endişeli ailelerin kaygılarını dikkate alıyor. Bakan Cornelius Fajci büyücülük okulunda ilerleme kaydetmek için geçtiğimiz haftalarda yine yasal düzenlemeye başvurmuştu. Daha önce 30 Ağustos'ta görevdeki müdürün herhangi bir dersi öğretmen adayı bulamaması halinde onun yerine bakanlığın uygun birini seçmesini sağlayan 22 numaralı eğitim kararnamesi çıkarılmıştı. Dolores Umbridge, Hogwarts'taki öğretmenlik görevini işte böyle getirildi, dedi Weasley dün gece. Dumbledore kimseyi bulamayınca, bakan Umbridge'i atamıştı. Tabii ki kendisi anında büyük bir başarı gösterdi. Ne göstermiş, ne ne başarısı göstermiş, dedi Harry yüksek sesi. Dur dur, dağısı da var, dedi Hermione acı acı. Anında büyük bir başarı gösterdi. Karanlık sanatlara karşı savunma dersinin öğretiminde, devrim niteliğinde değişiklikler yaptı. Ve Hogwarts'da olanların iç yüzü konusunda bakana kaynağından bilgi akışı sağlamaya başladı. Hogwarts yüksek müfettişi denen yeni bir mevkinin yaratılmasını sağlayan 23 numaralı eğitim kararnamesiyle bakanlık bu son işlevi resmileştiriyor. Bu bakanın kimilerince Hogwarts'taki düşen standartlar olarak tanımlanan durumla başa çıkma planının yeni ve heyecan verici bir safhasını oluşturuyor dedi Weasley. Müfettiş diğer eğitmenleri teftiş etme ve hepsinin yeterli nitelikte olup olmadığını denetleme yetkisine sahip olacak. Profesör Umbridge öğretmenlik görevine ek olarak bu görev de teklif edildi. Ve sevinçle bildiririz ki kendisi bu teklifi kabul etti. Bakanlığın attığı bu yeni adımlar Hogwarts öğrencilerin ailelerinden büyük destek gördü. 41 yaşındaki Bay Lucius Malfoy dün gece Wilshire malikanesinde Dumbledore nadir ve tarafsız bir değerlendirmeye tabi tutulacağını bildiğimden şimdi içim çok daha rahat. Diye konuştu. Çocukların iyiliğini düşünen pek çok kişi de, gibi ben de son birkaç yılda Dumbledore'un verdiği tuhaf kararlardan dolayı endişe içindeydim. Şimdi durumun bakanlık ücretimi altında olduğunu bilmekten hepimiz memnunuz. Hiç şüphesiz söz konusu tuhaf kararlar arasında Kurtadam Remus Lupin'in, Yarı Dev Rubeus Hagrid'in ve Kuruntu Kum Kuması Eski Seherbaz Diligöz Moody'nin öğretmenliğe getirilmesine de içeren tartışmalı atamalar bulunuyor. Elbette bir taraftan da her yerde bir zaman Ruslar arası Büyücüler yüce şahsiyeti ve Büyüce Şura baş sihirbazı olan Albus Dumbledore'un artık prestijli Hogwarts okulunu yönetebilecek durumda olmadığı yolunu söylentiler dolaşıyor. Bir bakanlık çalışanı dün gece, sanırım müfettişin atanması Hogwarts'a hepimizin güvenilebileceği bir müdürün getirilmesi doğrultusunda atılmış ilk adım dedi. Büyüce Şura'nın kıdemli üyeleri Griselda Marshbanks ve Tiberius Ogden, Hogwarts müfettişliği mevkisinin kabul edilişinin ardından durumu protesto ederek istifalarını sundular. Hogwarts bir okul, Cornelius Fudge'ın bürosunun ileri karakolu değil, dedi Adam Marchbanks. Banks. Albu İstanbul doğru yönelik yeni ve iğrenç bir girişimden başka bir şey değil bu. Madame Marchbanks'in bölücü cincice grupları ile bağlantılığının ilişkin iddiaları için 17. sayfaya bakınız. Herman okumayı bitirdi ve masanın öbür tarafına ikisine baktı. Demek bu yüzden Ambrice'i başımıza sardılar. şu eğitim kararnamesini çıkarıp onu zorla buraya sokmuş. Şimdi de ona diğer öğretmenleri teftiş etme etkisi veriyor. Hermione hızla nefes alıp veriyor, gözleri parıl parıl parlıyordu. Buna inanamıyorum, rezalet bu. Biliyorum, dedi Harry. Masanın üstünde duran yumruğuna baktı ve Ambrice'in ona derisini kese kese yazdırdığı sözcüklerin solgun beyaz hatlarını gördü. Amaron hafif hafif sırıtmaya başlamıştı. Ne var? dedi Harry ve Hermione aynı anda ona bakarak. McGonagall'ın teftiş edilişini görmeyi iple çekiyorum dedi Ron mutlu mutlu. Umbridge ne uğradığını şaşıracak. Hadi artık dedi Hermione yerinden hızla kalkarak. Gitmemiz gerekiyor. Binsin dersin teftiş edecekse geç kalmamamız lazım. Ama Profesör Umbridge aynı bir önceki pazartesi olduğu kadar sıkıcı geçen sihir tarihi dersini teftiş etmedi. İki ders üst üste iksir için Snape'in zinanına geldiklerinde orada da yoktu. Harry'nin taşı konusundaki ödevi üst köşesine iri, diken diken kara bir F'ye çiziktirilmiş halde kendisine iade edildi. ZBD'nizde böyle bir şey sunsanız alacağınız notu verdim size, dedi Snape sırtarak aralarına dolaşıp ödevlerini dağıtırken. Böylece sınavda ne beklemeniz gerektiği konusunda gerçekçi bir fikir edinebilirsiniz. Snape sınıfın ön tarafına yürüdü ve dönüp onlara baktı. Ödevlerin genel düzeyi berbattı. Bu sınav olsaydı eğer çoğunuz kalmıştınız. Bu hafta panzehirlerin değişik türleri konusundaki ödevlerinizde çok daha fazla gayret göstermenizi bekliyorum. Yoksa o F alan mankafalar cezayı bırakmaya başlamak zorunda kalacağım. Snape sarıtırken Malfoy pis pis güldü ve sınıfta rahatlıkla duyulan bir fısıltıyla "Bazıları F mi almış?" Hah. dedi. Harry, Hermione'nin göz ucuyla bakıp onun aldığı notu görmeye çalıştığını fark etti. Ve bu bilgiyi mümkünse kendine saklamak istediğinden I taşı ödevini çabucak çantasına tıktı. Snape ona yine düşük not vermek için bir bahane bulamasın diye Harry işe koyulmadan önce tahtadaki her şeyi defalarca okudu. Hazırladığı kuvvetlendirme solüsyonu tam olarak Hermione'ninkinin turkuaz sonuna sahip olmamakla birlikte en azından Nivel'inki gibi pembe değil maviydi. Ders sonunda şişesini Snape'in masasına bırakırken içine meydan okumayla karışık bir rahatlama duygusu vardı. Eh geçen haftaki kadar kötü değil değil mi? Dedi Hermione. Zindanın merdivenlerine çıkıp öğle yemeğine gitmek için giriş salonundan geçerlerken. Evvel evi de çok kötü sayılmaz değil mi? Harry de Ron'da cevap vermeyeceği söyledi. Yani tamam madem CBD düzeyinde not veriyor. Zaten en yüksek notu beklemiyordum ama şu anda geçer bir notta epeyce sert Ne dersiniz. Harry'nin gırtlağından her anlama gelebilecek bir ses çıktı. Daha sınava kadar birçok şey olabilir tabi. Kendimizi geliştirecek çok vaktimiz var ama şimdi aldığımız notlar bir tür taban oluşturuyor, değil mi? Üstüne bir şeyler koyabileceğimiz bir taban. Birlikte grifin dormasasına oturdular. Yani tabi bir sıfır alsam da daha çok heyecanlanırdım. Hermoni dedi Ron sert bir sesle. Ne not aldığımızı merak ediyorsan sor. Hayır yani ben şey e, madem söylemek istiyorsunuz ben Z aldım dedi Ron, çorba koyarak. Mutlu oldun mu? Eh, bunda utanılacak bir şey yok, dedi Fred. Az önce George ve Lee Jordan'la birlikte masaya gelmiş, Harry'nin sağına oturmuştu. Şöyle güzel sağlam bir zeyn utanılacak hiçbir tarafı yok. Ama, dedi Hermione, zeynin anlamı zayıf. Evet, dedi Lee Jordan. Yine de Fred'in iyidir, değil mi? Yani felaketten yani. Harry yüzüne ateş bastığını hissetti ve böreğinin üstüne eğilip öksürük krizine tutulmuş gibi yaptı. Başını yeniden kaldırdığında Hermione'nin CBD notları konusuna hala doyamamış olduğunu gördü üzüntüyle. Yani en yüksek olan not O olağanüstü diyordu. Sonra U. Hayır B diye düzeltti George. Beklenenin üstünde. Ben hep Fred ile benim her şeyden B almamız gerektiğini düşünmüşümdür. Çünkü sırf sınavlara gelmekle bile beklenenin üstüne çıktık. Herkes güldü. Hermione hariç. Oysa konuşmaya devam etti. Yani B'den sonra U var uygun. O da en düşük geçer not zaten. Öyle değil mi? Öyle öyle dedi Fred. Elindeki böreği bütünüyle çorbanın içine bandı. Ağzına attı ve olduğu gibi yuttu. Sonra Z var. Zayıf. Ron tebrikleri kabul edermiş gibi kollarını kaldırdı. Ve F yani felaket. Sonra da İ diye hatırlattı George. ''İyi mi?'' diye sordu Hermione şaşkınlığa uğramış halde. ''Fedden düşük mü yani? İyi de ne anlama geliyor?'' ''İfrit'' dedi George hemen. Harry George'un espri yapıp yapmadığını bilmemesine rağmen yine güldü. Kendini bütün SBD'lerin iyi aldığını Hermione'den saklamaya çalışırken gözünün önüne getirdi ve bundan sonra daha çok çalışmaya karar verdi. ''Tefiş edilen dersiniz oldu mu hiç?'' diye sordu Fred. ''Hayır'' dedi Hermione hemen. ''Ya sizin?'' ''Demin yemekten önce'' dedi George. ''Tılsım, nasıldı?'' diye sordu Harry ve Hermione aynı anda. Fred omuz silkti. Öyle çok kötü değildi. Umbridge kaşede elinde bir yazı atlıyla pusuya yatıp notlar aldı. Flitwick'in nasıl olduğunu bilirsiniz. Ona bir misafirmiş gibi davrandı. Hiç rahatsız olmuşa benzemiyordu. Umbridge pek bir şey demedi. Alicia'ya normalde derslerin nasıl olduğu hakkında bir iki soru sordu. Alicia da çok iyi olduğunu söyledi. Hepsi o kadar. İhtiyar, Philip Vick'in notunun kırılacağını hiç sanmıyorum, dedi George. Genellikle herkesi sınavlardan kazasız belasız geçirir. Bu elden sonra kimin dersi var, diye sordu Fred Harry'e. Trollowny, görüp göreceğim iyilerin en büyüğü, biri de için kendisi. E, eh, usta bir çocuk oldu, bütün bugün Umbridge'e karşı kendini kaybetme, dedi George. Daha fazla kliç antrenmanı kaçırırsan, Angela kuduracak. Ama Harry'nin Profesör Umbridge ile karşılaşmak için karanlık sanatlara karşı savunma dersini beklemesi gerekmedi. Loş kehanet odasının en arkasındaki bir sandalyede rüya güncesini çıkarıyordu ki Ron Dircea ile kolunu dürttü. Ve dönüp bakan Harry yerdeki kapaktan Profesör Umbridge'in çıkmakta olduğunu gördü. Neşeyle sohbet eden sınıfa birden sessizlik çöktü. Görüntü seviyesindeki bu ani düşüş nedeniyle elindeki rüya tabirlerini öğrencilere dağıtmakta olan Profesör de dönüp baktı. Günaydın Profesör Trollowni dedi Profesör Umbridge yüzünde o kocaman gülümsemesiyle. Gönderdiğim pusulayı aldınız umarım. Hani teftişinizin gününü ve saatini belirtin. Profesör Trollowni başıyla aksi aksiyon aldı ve hayli gücenmiş bir halde Profesör Umbridge arkasını dönüp kitapları dağıtmaya devam etti. Profesör Umbridge yüzündeki gülümseme silinmeksizin en yakın koltuğu arkasından tutup sınıfın önüne Profesör Trollowni'nin koltuğunun birkaç santim arkasını bir yere çekti. Sonra da oturdu. Çiçekli çantasından yazı atlığını çıkardı ve dersin başlaması için sabırsızlanıyormuşçasına yüzünde beklenti dolu bir ifadeyle başını kaldırdı. Profesör Trollowni hafiften titreyen ellerle şalına sıkı sıkı sarındı ve her şeyi çok büyük gösteren gözlük camlarının arkasından sınıfa göz gezdirdi. Her zamanki gizemli ses tonunu taklit etmeye yönelik cesur bir girişimle ''Bugün kehanet niteliğindeki rüyaları işlemeye devam edeceğiz.'' dedi. Ama sesi biraz titriyordu. Lütfen ikili gruplara ayıralım ve rüya tabirlerine başvurarak birbirinizin en son gece imgelerini yorumlayın. Tam yerine dönmeye hamle etmişti ki Profesör için kendi koltuğunun yanı başında oturduğunu görünce derhal Parvati ve Lavender'a yöneldi. İkisi Parvati'nin önceki gece gördüğü rüya üzerine koyu bir tartışmaya dalmıştı bile. Harry rüya tabirlerini açtı. Bir taraftan da gizlice Umbridge'i izliyordu. Ambra not almaya başlamıştı bile. Birkaç dakika sonra ayağa kalktı ve Tralovnin arkasından sınıfı dolaşmaya, onun öğrencilerle konuşmalarını dinleyip kah orada kah burada soru sormaya başladı. Heri aceleyle başına kitabına gömdü. Bir rüya düşün, çabuk dedi ona. İhtiyar kurba buraya gelirse diye. Geçen sefer ben yaptım diye itiraz etti Tron. Sıra sende sen anlat bir tane. Of bilmiyorum dedi Heri çaresizce. Son birkaç gündür rüya görüp görmediğini hatırlayamıyordu. Diyelim ki ben Snape'i kazanımın içinde boğduğumu gördüm. Evet bu olur. Ron rüya tabirlerini açarken kıkır kıkır güldü. Tamam, rüyayı gördüğün tarihle yaşın ve rüya konusunun harf sayısını toplamamız gerekiyor. Acaba konu boğmak mı, kazan mı yoksa Snape mi? Ne fark eder, seç bir tane işte dedi Harry. Riski gözle alıp arkasına baktı. Profesör Ambrose şimdi Profesör Trollope'nin omzun dibinde duruyor ve Kehan öğretmenin nivele rüya güncesiyle ile ilgili soru sorarken not tutuyordu. Rüyayı ne zaman gördüm demiştin? dedi Ron. Hesaplarına gömülmüş halde. Bilmem dün gece ya da sen ne zaman istiyorsan. dedi Harry. Ambrose için Profesör Trollope'nin söylediklerini duymaya çalışarak. Şimdi Ron ile onun oturduğu yerden sadece bir masa ilerideydiler. Profesör Ambrose yine yazı altlığına bir takım notlar alıyor. Profesör Trolovni ise son derece bozulmuş görünüyordu. ''Pekala'' dedi Ambreyç başını kaldırıp Trollowni'ye bakarak. ''Tam olarak ne zamandır bu görevde bulunuyorsunuz?'' Profesör Trollowni ona kaşlarını çattı. Teftişin gurur kırıcılığından kendini mümkün olduğunca korumak istiyormuşçasına kollarını kavuşturmuş, omuzlarını kısmıştı. Kısa bir sessizlikten sonra sorunun makul bir şekilde duymazdan gelebileceği kadar kırıcı olmadığına karar vermiş olacak ki ''Yaklaşık 16 yıldır.'' dedi fevkalade gücenmiş bir ses tonuyla. ''Hayli uzun bir süre'' dedi Profesör Umbridge yazı adlığına not alarak. ''Sizi işe alan Profesör Dumbledore'du, öyle mi?'' ''Doğru'' dedi Profesör Trollowni sadece. Profesör Umbridge bir not daha aldı. ''Ve şanlı görücü Cassandra Trollowni'nin torununun torunusunuz, öyle mi?'' ''Evet'' dedi Profesör Trollowni başını biraz kaldırarak. ''Bir not daha'' ''Ama sanıyorum yanılıyorsam düzeltin.'' Kasandra'dan bu yana ailenizde ikinci görü sahibi ikisiniz. Bu tür şeyler genelde e, üç kuşa katlar dedi profesör Trolovni. Profesör Rambreich'in kurbağa gibi gülümsemesi yüzüne adam akıllı yayıldı. Elbette dedi tatlı tatlı bir not daha olarak. O halde benim için bir tahmin de bulun verirseniz. Başını kaldırıp sorarcasına baktı. Hala gülümsüyordu. Profesör Trolovni kulaklarına inanamıyormuş gibi kas katı kesildi. ''Sizi anlamıyorum.'' dedi. Zayıf boynun etrafındaki şalına can havliyle yapışarak. ''Benim için bir tahminde bulunmanızı istiyorum.'' dedi Profesör Ambrich gayet net bir sesle. Kitaplarının arkasından çaktırmadan izleyenler sadece Heriveron değildi. Sınıfın çoğu öylece kala kalmış Profesör Trollowny'e bakıyordu. Trollowny boncuklarını ve bileziklerini şıkırdatarak sırtını dikleştirdi. ''İç gözün görüşü Emre Amade değildir.'' dedi. ...hakarete uğramış gibi bir sesle. ''Anlıyorum.'' dedi Profesör Umbridge... ...kadife gibi bir sesle. Yazı atlığına bir kez daha not aldı. ''Ben... ...ama ama durun.'' dedi Profesör Trollowni... ...birden puslu sesini... ...kullanmaya gayret ederek. Ancak... ...sesinin öfkeden titriyor olması... ...gizemli etkiyi berbat ediyordu. Sanırım, ''Sanırım... ...bir şey görüyorum. Sizinle ilgili bir şey. Hatta... ...bir şey hissediyorum. Karanlık bir şey. Vahim bir tehlike.'' Profesör Trollowney titreyen bir parmakla Profesör Umbridge'i işaret etti. Umbridge ise kaşlarını kaldırmış olan nazikçe gülümsüyordu. Korkarım, korkarım vahim bir tehlikeyle karşı karşıyasınız diye dramatik bir final yaptı Profesör Trollowney. Bir an sessizlik oldu. Profesör Umbridge'in kaşları hala kalkıktı. Pekala dedi usulca yine bir şeyler çiziktirerek. Eh elinizden gelen bundan ibaretse... Arkasına döndü. Profesör Trollovni olduğu yere mıhlanmıştı. Göğsü gözle görülür bir şekilde şişip iniyordu. Harry Ron'un bakışlarını yakaladı ve onun da kendisiyle tamamen aynı şeyi düşündüğünü anladı. İkisi de Profesör Trollovni'nin koca bir sahtekar olduğunu biliyordu. Gel gelelim, Ambrish'ten öyle nefret ediyorlardı ki kendilerini Trollovni'den yana hissediyorlardı. Yani en azından Trollovni yanı başlarında bitene bak kadar. E dedi kendinden beklenmeyecek kadar canlı bir sesle. Uzun parmaklarını herinin burnunun dibinde şıklattı. Rüya günciniz nasıl başladığınıza bir bakalım lütfen. Herinin rüyalarını gücünün yettiği kadar yüksek sesle yorumladıktan sonra, Anlaşılan hepsi hatta yulaf lapası yediğini gördüğü rüyalar bile feci ve zamansız bir ölüme işaret ediyordu. Herin ona karşı sempatisi hayli azalmıştı. Bütün bunlar olurken Profesör Umbridge 1-2 metre ileride durmuş not alıyordu. Zil çaldığında gümüş merdivenin ilk inan oldu. 10 dakika sonra karanlık sanatlara karşı savunma sınıfına adım attıklarındaysa çoktan gelmiş onları bekliyordu. Sınıfa girdiklerinde kendi kendine şarkı mırıldanıyor ve gülümsüyordu. Hepsi savunma sihri kuramı kitaplarını çıkarırlarken Harry Veron aritmansiden gelen harmoniye kehanette olanları anlatılar. Ama Hermione'nin herhangi bir şey sormasına fırsat kalmadan Profesör Umbridge sınıfta sessizlik istedi. Ve herkes sustu. Alsalarınızı kaldırın diye buyurdu. Yüzünde bir gülümsemeyle. Asalarınızı çıkaracak kadar iyimser olanlar onları üzüntüyle çantalarına geri koydu. Geçen derste birinci bölümü bitirdiğimiz için bugün 19. sayfayı açın ve ikinci bölüm yaygın savunma kuramları ve kökenlerine başlayın. Konuşmaya gerek yok. Yüzünde hala o kocaman kendinden memnun gülümsemesiyle masasına oturdu. Herkes aynı anda 19. sayfayı açarken sınıftan toplu bir iç çekiş yükseldi. Heri sıkkın sıkkın kitapta yıl boyunca okumalarına itecek kadar bölüm olup olmadığını merak ederek tam içindekiler sayfasına bakmak üzereydi ki Hermione'nin elinin yine havada olduğunu fark etti. Profesör Umbridge de fark etti. Üstelik bu sefer böyle durumlara karşı bir strateji geliştirmişe benziyordu. Hermione'yi görmemiş gibi yapmak yerine ayağa kalktı ve ön sıraların etrafından dolaşıp karşısına geldi. Sonra eğildi ve sınıfın geri kalanının duyamayacağı bir biçimde fısıldadı. Bu defa ne var Bayan Granger? Ben ikinci bölümü çoktan okudum dedi Harmony. Pekala o zaman üçüncü bölüme geçin. Onu da okudum bütün kitabı okudum. Profesör Umbridge bir an gözlerini kırpıştırdı ama neredeyse hemen kendini toparladı yine. Peki o halde bana 15. bölümde Slinkart'ın karşı uğursuzluklar hakkında söylediklerini anlatabilirsiniz herhalde. Karşı uğursuzlukların yanlış adlandırıldığını söylüyor dedi Hermione Karşı uğursuzluk sadece kendi uğursuzluk büyülerini daha kabul edilebilir göstermeye çalışan insanların onlara verdiği bir isimdir diyor. Profesör Ambridge kaşlarını kaldırdı. Herion'un istemese de etkilendiğini anladı. Ama ben aynı fikirde değilim diye devam etti Hermione. Profesör Ambridge'in kaşları daha da kalktı. Bakışları ise belirgin bir şekilde soğuklaştı. Aynı fikirde değil misiniz? Değilim, dedi Hermione. için tersine fısıltıyla değil, rahatlıkla iştirebilir bir sesle konuşuyordu. Ve bütün sınıfın dikkatini çekmişti. Bay Steenkart uyursuzluk büyüllerini pek sevmiyor değil mi? Ama bence savunma amaçlı kullanıldıklarında çok faydalı olabilirler. Öyle mi dersiniz? Dedi Profesör Umbridge fısıldamayı unutup doğrularak. Ama korkarım ki bu sınıfta önemli olan Bay Slingard'ın fikri sizinki değil Bayan Granger. Ama diye başladı Hermione. Yeter dedi Profesör Ambrich. Tekrar sınıfın ön tarafına yürüyüp tam karşılarında durdu. Dersin başındaki şen şakrak halin eser kalmamıştı. Bayan Granger, Gryffindor'dan 5 pan alıyorum. Bunun üzerine sınıftan mırıltılar yükseldi. Neden dedi Harry kızgın kızgın. Sen karışma sakın diye fısıldadı hemen telaşla Hermione. ''Anlamsız müdahalelerle dersimi böldüğü için'' dedi Profesör Ambrich yumuşak bir ses tonuyla. ''Burada olmamın sebebi size bakanlık tarafından onaylanmış bir yöntemle ders vermek ve bu yöntemde pek anlamadıkları konularda öğrencilerin fikrini sormaya yer yok. Daha önce bu dersi veren öğretmenler size daha çok serbestlik tanımış olabilir ama hiçbiri bir bakanlık tetişinden geçemezdi. Belki Profesör Cure'la hariç. Hiç olmazsa o kendini yaşınıza uygun konularda sınırlandırmıştı.'' ''Evet, Curel muhteşem bir öğretmendi.'' dedi Harry yüksek sesle. Yalnız kafasının arkasında Lord Voldemort'un bulunması gibi ufacık bir kusuru vardı. Bu sözleri Harry'nin ömrüne duyduğu en kulak tırmalıcı sessizliklerden biri izledi. Sonra da ''Sanırım bir hafta daha cezası iyi gelecek Bay Potter.'' dedi Umbridge ipek gibi bir sesle. Harry'nin elinin üstündeki kesik anca iyileşmişti zaten. Ertesi sabah ise yine kanıyordu. Akşam cezada hiç yakınmadı. Umbridge zevki tattırmamaya kararlıydı. Üst üste yalan söylememeliyim yazarken her yeni harfle kesiklerinleşmesine karşın gıkı çıkmadı. Bu ikinci haftalık cezanın en kötü tarafı George'un tahmin ettiği gibi Angelina'nın tepkisiydi. Salı sabah kahvaltı için Gryffindor masasına geldiğinde Angelina onu köşeye sıkıştırdı. Ve öyle bir bağırmaya başladı ki Profesör McGonagall öğretmenler masasından kalkıp hızla yanlarına geldi. Bayan Johnson ne cüretle büyük salonda böyle çingar çıkarırsınız? Gryffindor'dan 5 puan. Ama profesör gitti cezayı bıraktırdı kendini yine. Ne demek oluyor bu Potter? Dedi Profesör McGonagall sert bir sesle. Hızla Harry'e dönerek. Ceza mı? Kimden? Profesör Amber Hitch'den dedi Harry mırıldanır gibi. Profesör McGonagallın kare çerçevenin arkasındaki boncuk gibi gözlerine bakamıyordu. Yani şimdi sen... Dedi Profesör McGonagall sesini arkalarındaki bir grup meraklı Ravenclaw'un duyamayacağı kadar alçaltarak. "Geçen pazartesi sana yaptığım uyardan sonra yine Profesör Umbridge'in dersinde kendi kaybettiğini mi söylüyorsun?" "Evet," diye mırıldandı heri, gözlerini yarı ayırmadan. "Potter, kendine hakim olman gerek. Bu gidişle başın ciddi bir belaya sokacaksın. Gryffindor'dan 5 puan da." "Ama ne Profesör, hayır," dedi Harry. Bu adaletsizlik karşısında fena halde hitletenerek. Zaten o beni cezalandırıyor bir de siz niye puan oluyorsunuz? Çünkü göründüğü kadarıyla cezaların senin üzerinde herhangi bir etkisi olmuyor. Dedi Profesör McGonagall tersler. Hayır tek bir kelime bile söyleme. Artık şikayet etmiyorum istemiyorum Potter. Bayan Johnson siz de ya bundan sonra barış çarşınızı Kudüs sahasında saklayın ya da takım kaptanlığını kaybetme riskini göze alın. Profesör McGonagall öğretmenler masasına döndü. Angelina uzaklaşmadan önce tiksinti dolu bir bakış attığı Harry, o gittikten sonra kendini sıraya Ron'un yanına bıraktı. Burnundan soluyordu. "Ben her gece elimi değiştiriyorum diye kalkıp Gryffindor'dan puan alıyorum. Bu nasıl adalet şimdi?" Ha? Ron Harry'nin tabağına biraz domuz pastırması koyarak "Haklısın abi." dedi Hadrian'lar bir sesle. Öte yandan Hermione gelecek Potions'ın sayfalarını karıştırmakla yetindi. Tek bir kelime bile etmedi. ''McGunagal'ın haklı olduğunu düşünüyorsun değil mi?'' dedi Harry kızgın kızgın. Hermione'nin yüzünü gizleyen Cornelius Fudge resmine. ''Keşke senden puan almasaydı ama bence senin Ambreyce'ye karşı kendini kaybetmeme konusunda uyarmakta haklı.'' dedi Hermione'nin sesi. Bu arada Fudge ön sayfada elini kolunu abartılı şekilde oynatıyor, belli ki bir konuşma yapıyordu. Harry tılsım dersi boyunca Hermione ile konuşmadı. Ama biçim değiştirmeye girdiklerinde onun da küs olduğunu unuttu. Profesör Umbridge yazı adlığıyla bir kışıda oturmuştu. Onun görüntüsünü kahvaltıdaki olayların hafızasından silinip gitmesine neden oldu. Harika diye fısıldadı Ron. Her zamanki yerlerine otururlarken. Umbridge'in belasını bulduğunu görelim bakalım. Profesör McGonagall sınıfa girdiğinde Profesör Umbridge'in orada olduğunu bildiğine dair en ufak bir işaret bile vermedi. Yeter dedi ve ses bir anda kesildi. Bay Finnegan, lütfen buraya gelin ve ödevleri dağıtmaya başlayın. Bay Brown şu fare kutusunu alın. Aptallaşma kızım sana zarar vermezler. Ve her öğrenciyi bir tane dağıtın. Ehem <gülüyor> ehem <gülüyor> dedi Profesör Umbridge. Ders yılının ilk gecesinde Dumbledore'un sözünü kesmek için kullandığı gülünç küçük öksürüğe başvurarak. Profesör McClone duymazdan geldi. Seamus herin ödevini verdi. Her ödevi ona bakmadan aldı. Ve bir U almayı başardığını görüp rahatladı. Pekala iyi dinleyin. Dintamus, fareye bir daha bir şey yaparsan seni cezaya bırakırım. Şimdiye kadar çoğunuz salyangozunuzu kaybetmeyi başardınız. Arkada biraz kabuk bırakanlar bile büyünün özünü kavradı. Bugün, ehem ehem dedi Profesör Umbridge içine. Evet, dedi Profesör McConagall arkasına dönerek. Kaşları birbirine öyle yaklaşmıştı ki tek ve haşim bir çizgi oluşturuyor gibiydi. Merak ettim Profesör, acaba teftişinizin tarihi ve ile ilgili notumu... ''Belli ki almışım yoksa size sınıfımda ne aradığınızı sorardım.'' dedi Profesör McConagall. Profesör Ambrich'e sert çarkısını dönerek. Öğrencilerin çoğu neşe dolu gözlerle birbirlerine baktılar. ''Diyordum ki, bugün daha zor olan fare kaybetmeyi deneyeceğiz. Kaybetme büyüsü...'' <gülüyor> ''Merak ediyorum.'' dedi Profesör McConagall soğuk bir hiddetle Profesör Ambrich'e dönerek. ''Beni ikide bir keserseniz öğretme yöntemlerim konusunda nasıl fikir edineceksiniz?'' ''Şunu söyleyeyim, genellikle ben konuşurken insanların konuşmasına müsaade etmem.'' Profesör Umbridge suratını tokat yemiş gibi oldu. Konuşmadı. Yazı atlığının üzerindeki parşümeni düzeltip hiddetle bir şeyler çiziktirmeye başladı. Fevkalade kayıtsız görünen Profesör McGonagall bir kez daha sınıfa hitap etti. ''Dediğim gibi, kaybedecek hayvan daha karmaşık hale geldikçe kaybetme büyüsü de zorlaşır.'' Bir omurgası olan salyangoz pek de çetin ceviz değildir. Bir memeli olan fare ise çok daha çetindir. O yüzden bu öyle aklınız yemekteyken üstesinden gelebileceğiniz bir büyü değildir. Evet büyüdü sözleri biliyorsunuz. Ne yapabileceksiniz? Görelim bakalım. Bir de kalkmış ambro içe kendi kendimi kaybetmem konusunda bana tutuk çekiyor diye fısıldadı ona. Ama bir taraftan da sırıtıyordu. Profesör McGanagall'a kızgınlığı geçmiş gibiydi. Profesör Umbridge Profesör Trollowney'in peşinden yürüdüğü gibi Profesör McGanagall'ın peşinden yürümedi. Belki de Profesör McGanagall'ın buna izin vermeyeceğinin farkına varmıştı. Öte yandan köşesinde otururken bir hayli not aldı ve Profesör McGanagall herkese toparlanmalarını söylediğinde yüzünde zalim bir ifadeyle kalktı. Eh bu da bir başlangıç dedi Ron kıvrılıp duran bir fare kuyruğunu tutup Lavender'ın gezdirdiği kutunun içine atarak. Sınıftan çıkarlarken Harry, profesör Umbridge'in öğretmenler masasına yaklaştığını gördü. Ron'u dürttü. Ron'da Hermione. Üçü bilerek arkada kalıp kulak kabarttılar. ''Ne zamandır Hogwarts öğretmenlik yapıyorsunuz?'' diye sordu profesör Umbridge. ''Bu aralık ayında 39. yılımı dolduruyorum.'' dedi profesör McConagall ters ters çantasını çarpıp kapattı. Profesör Umbridge not düştü. ''Pekala'' dedi. ''Teftişinizin sonuçlarını 10 gün içinde alacaksınız.'' ''Sabırsızlıkla bekliyorum.'' dedi Profesör McGonagall soğuk ve kayıtsız bir sesle. Sonra da kapıya doğru ilerledi. ''Siz üçünüz çabuk olun bakalım.'' diye ekledi Harry Ron ve Hermione'yi kışkışlayarak. Harry elinde olmadan onu hafifçe gülümsedi. Karşılığında onun da kendisine gülümsediğini yemin edebilirdi. Amber Eitchi cezasına kadar bir daha görmeyeceğini sanıyordu ama yanılmıştı. Sihirli yaratıkların bakımı için çimin üzerinden ormana doğru yürürlerken... Onun ve yazı adlının Profesör Grupli Plank'in yanında onları beklediğini gördüler. Canlı dallara benzeyen bir grup tutsak kabuluğun tahta biti arandığı tahta etrafına toparlanırken Harry Umber için genellikle bu dersi siz vermiyorsunuz doğru mu diye sorduğunu duydu. Çok doğru dedi Profesör Grupli Plank ellerini arkasında kavuşturmuş ayak uçlarında yaylanarak. Geçici olarak Profesör Hagrid'in yerine geldim. Harry, Ron ve Hermione tedirgin tedirgin bakıştılar. Malfoy, Krebi ve Goyle fısır fısır bir şeyler konuşuyorlardı. Bakanlıktan birine Hagrid'le ilgili hikayeler anlatmak şüphesiz çok hoşuna giderdi. Hem yaptı Profesör Umbridge. Sesini alçalttı ama Harry yine de onu duyabiliyordu. Merak ediyorum da tuhaftır. Müdür bana bu konuda herhangi bir bilgi vermeyi isteksiz görünüyor. Acaba siz bana... Profesör Hagrid'in bu oldukça uzun yokluğunun sebebini söyleyebilir misiniz? Harry Malfoy'un hevesle başını kaldırdığını gördü. ''Korkarım söyleyemem.'' dedi Profesör gruplu Plank neşeli bir sesle. ''Sizden daha fazla bir şey bilmiyorum. Dumbledore'dan bir baykuş geldi. Bir iki haftalık öğretmenlik işi ister miyim?'' diye. Kabul ettim. Bütün bildiğim bu. Ee, başlayalım mı o halde? ''Evet buyurun lütfen.'' dedi Profesör Umbridge yazı adlına bir şeyler çiziktirerek. Umbridge bu derste farklı bir rota izleyip öğrencilerin arasında gezindi ve onlara sihirli yaratıklarla ilgili sorular sordu. Çoğu iyi cevaplar vermeyi başarınca Harry'nin biraz morali yükseldi. En azından sınıf Hagrid'in yüzünü kara çıkarmıyordu. Profesör Umbridge, Dean Thomas'ı uzunca bir süre sorguya çektikten sonra Profesör Grupli Planking yanına döndü. Genelde dedi. Öğretmen kadrosunun geçici bir üyesi olarak dışarıdan bakan tarafsız bir gözle diyebilirim. Sanıyorum Hogwarts'ı nasıl buluyorsunuz? Okul yönetiminden yeterince destek aldığınızı düşünüyor musunuz? Aa evet Dumbledore harikadır dedi Profesör Gruplu Plank kalpten bir sesle. Evet işlerin yürütülme biçiminden çok memnunum. Gerçekten çok memnunum. Kibarca inanılmaz görünen hiç kısa bir not düştü ve konuşmaya devam etti. Peki bu yıl bu sınıfta neler işlemeyi düşünüyorsunuz? Tabii ki Profesör Hagrid'in geri dönmeyeceğini varsayarsak. Ha onlara SBD'den çok çıkan yaratıkları göstereceğim dedi Profesör Gruplu Plank. Pek de bir şey kalmadı zaten. Tek boynuzlu atlarla burnukları işledik. Donbazlarla mıncıkları görürüz. Onları kuruplarla hırpıları tanıyabilecek hale getiririm diyorum. Öyle işte. Öyle ya da böyle siz ne yaptığınızı biliyor gibi görünüyorsunuz dedi Profesör Ambrayç. Yazı atlığına bariz bir şekilde çeteli atarak. Herion'un "siz" kelimesine yaptığı vurgudan hoşlanmamıştı. Bir dahaki sorusunu Goyla sormasından hiç hoşlanmadı. Peki duyduğuma göre bu derste yaralanmalar olmuş, doğru mu? Goyle salak salak sırıttı, Malfoy hemen atılıp cevap verdi. ''Bendim o.'' dedi. ''Bir hipogrif beni yaraladı.'' ''Bir hipogrif mi?'' dedi Profesör Umbridge çılgınca çiziktirerek. Çiz- çiz- ''Tek nedeni Hagrid'in söylediklerini yapmayacak kadar aptal olmasıydı.'' dedi Harry kızarak. Ron da hermonde inlediler. Profesör Umbridge başını ağır ağır Harry'e doğru çevirdi. Bir gecelik ceza daha sanırım dedi usulca. Peki çok teşekkür ederim. Profesör Gruplu Plank bence bu kadar yeterli. Teftişinizin sonucunu 10 gün içinde alacaksınız. Şahane dedi Profesör Gruplu Plank. Ve Profesör Umbridge çimin üzerinden şatoya doğru yürümeye koyuldu. Heri o gece Umbridge'in odasından çıktığında neredeyse gece yarısı olmuştu. Eli öylesine kanıyordu ki üzerine sardığı eşarp lekelenmişti. Döndüğünde ortak salon boş olur sanıyordu ama Ron'la Hermione yatmayıp onu beklemişlerdi. Onları gördüğüne sevindi. Özellikle de Hermione eleştirel değil, anlayışlı bir tavır takındığı için. Al, dedi Hermon'u endişeyle. Küçük bir kase sarı sıvıyı ona uzatarak. Elini şunun içine sok. Süzülmüş ve turşusu kurulmuş bir laçan dokunaçları solüsyonu bu. İyi gelir. Harry kanayan sızlayan elini kaseye sokunca müthiş bir rahatlama hissetti. Kruksanx bacaklarına süründü, mır mır mırladı sonra da zıplayıp kucağına kuruldu. ol dedi minnetle, sol eliyle Kruksanx'in kulaklarının arkasını kaşıyarak. Ben hala gidip bu konuda onu şikayet etmen gerektiğini düşünüyorum, dedi Ron alçak sesle. Hayır, dedi Harry kararlı bir edayla. McGungle bir bilse çıldırırdı. Evet, büyük ihtimalle, dedi Harry. Peki sence Amber için Yüksek Müfettişi şikayet edenlerin derhal atılacağını bildiren yeni bir kararname çıkarması ne kadar sürerdi? Ron cevap vermek için ağzını açtı ama hiç ses çıkmadı ve bir süre sonra yenilgiyi kabul etmişçesine ağzını kapadı. "Korkunç bir kadın," dedi Hermione alçak sesle. "Korkunç. Biliyor musun, sen geldiğinde Ron'a diyordum ki, bu konuda bir şeyler yapmalıyız." "Ben zehir önerdim," dedi Ron. Yüzünde katlar bir ifadeyle ''Hayır demek istediğim hani felaket bir öğretmen ondan hiçbir şey öğrenemeyeceğiz ya o konuda bir şeyler yapmalıyız.'' dedi Hermione. E ne yapabiliriz ki?'' dedi ona esniyerek. ''Çok geçti mi görevi aldı burada kalıcı artık. Faj bunu sağlar mutlaka.'' ''Şey'' dedi Hermione tereddütle. ''Biliyor musunuz bugün düşünüyordum da Harry'e ürkek bir bakış atıp devam etti. Düşünüyordum da belki artık bizim bu işi kendi başımıza yapmamızın vakti gelmiştir.'' ''Hangi işi kendi başımıza yapmamızın?'' dedi Harry kuşkuyla. Elini hala laçan dokunaşları özünü tutarak. ''Şey, karanlık sanatlara karşı savunmayı kendi başımıza öğrenmenin.'' dedi Hermione. ''Hadi canım.'' dedi Ron inleyerek. ''Fazladan çalışmamızı mı istiyorsun yani daha ikinci hafta olmasına rağmen?'' ''Harry ile benim yine ödevlerimizden geri kaldığımızın farkında mısın?'' ''Ama bu ev ödevinden çok daha önemli.'' dedi Hermione. Harry ve Ron fal taşı gibi gözlerle ona baktılar.'' Evrende eve devinden daha önemli bir şeyin olduğunu düşünemiyorum, dedi Ron. Saçmalama tabii ki var, dedi Hermione. Onun yüzünün genellikle E.R.H.T'nin yarattığı türden bir şefle Işıl adını gören Harry, bir tekinsizlik duygusuna kapıldı. Burada mesele tıpkı Harry'nin number için ilk dersini söylediği gibi, dışarıda bizi bekleyen şeylere karşı hazırlanmamız, mesele kendimizi gerçekten koruyabilecek duruma gelmek, eğer bütün bir yıl boyunca hiçbir şey öğrenmezsek... Kendi başımıza pek bir şey yapamayız, dedi Ron mağlup bir sesle. Yani tamam, gidip kütüphaneden uğursuzluk büyülerine bakıp onları uygulamayı deneye- deneyebiliriz sanırım. Hayır, artık kitaplardan bir şeyler öğrenebileceğimiz evreyi geçtik bence, dedi Hermione. Bir öğretmene ihtiyacımız var. Doğru dürüst birine. Büyüleri nasıl kullanacağımızı bize gösterecek, yanlış yaparsak düzeltebilecek birine. Lupin'den söz ediyorsan, diye bir söze başladı Harry. Yo yo, Lupin'den söz etmiyorum, dedi Hermione. Yoldaşlık işleriyle çok meşgul zaten. Ona en fazla Hawksmith'e gittiğim hafta sonlarında görebiliriz. Bu da hiç yeterli değil. Kim o zaman? Dedi Harry kaşlarını çatarak. Hermione derin derin içini çekti. Çok belli değil mi? Dedi. Senden söz ediyorum Harry. Bir anlık sessizlik oldu. Hafif bir gece esintisi Ron'un arkasındaki pencere camlarını takırdattı ve şümlenin alevi titredi. Benden mi? Nasıl yani? Dedi Harry. Senin bize karanlık sanatlara karşı savunma öğretmenden söz ediyorum. Her ona şaşkın şaşkın baktı sonra Ron'a döndü. Hermione ne zaman eğer e, gibi olmayacak fikirlerden bahsetse birbirlerine usanmış gözlerle bakarlardı ve şimdi de öyle bir bakışla karşılaşacağını sanıyordu. Ancak hayret içinde Ron'un hiç de usanmışa benzemediğini gördü. Ron kaşlarını hafifçe çatmıştı. Belli ki düşünüyordu. Sonra fena fikir değil dedi. Ne fena fikir değil, dedi Harry. Sen, dedi Ron, bize nasıl yapılacağını öğretmen. Ama Harry sırıtmaya başlamıştı. İkisinin onunla dalga geçtiğine emindi. Ama ben öğretmen değilim ki ben yapamam. Harry sen karanlık sanatlara karşı savunmada bizim dönemin en iyisisin, dedi Hermione. Ben mi? Dedi Harry, daha da beter sırıtmaya başlamıştı. Hayır değilim, sen bütün sınavlarda benden iyi not aldın. Aslına bakarsan almadım, dedi Hermione istifini bozmadan. Üçüncü sınıfta benden iyi not aldın. Ki ikimizin de sınava girdiği ve başımızda işi bilen bir öğretmenin olduğu tek yıldu Ama burada sınav sonuçlarından söz etmiyorum Harry. Yaptıklarına bak bir. Nasıl yani? Biliyor musun ben bu kadar aptal birinin bana öğretmenlik etmesini istediğinin hiç değilim, dedi Ron Hermione'ye hafifçe sırtarak. Sonra Harry'e döndü. Bir düşünelim bakalım, dedi dikkatini toparlamaya çalışan gol taklidi yaparak. Eee... Birinci yıl kim olduğunu bilirsin senden felsefe taşını kurtardın. Ama o şanslı dedi Harry. Beceri değil ikinci yıl diye sözünü kesti Ron. Basilisk'i öldürüp Riddle'ı yok ettin. Evet ama Fox gelmeseydi ben... Üçüncü yıl dedi Ron sesini iyice yükselterek. Aynı anda yüz kadar ruh savuşturdun. Onun tamamen şanslı seri olduğunu biliyorsun eğer zaman döndürücü. Geçen yılsa... Dedi Ron artık neredeyse bağırarak. Kim olduğunu bilirsin seni yine savuşturdun. Beni dinleyin dedi Harry kızgın kızgın çünkü şimdi hem Ron hem de Hermione sırtıyordu. Beni dinleyin mi tamam mı? Öyle söyleyince süper görünüyor ama hepsi şanslı seriydi yarısına ne yaptığımı farkında bile değildim. Hiçbirini planlamadım aklıma gelen şeyi yaptım ve neredeyse her defasında yardım aldım. Ron'la Hermione'i hala sırıtıyordu. Harry sinirinin depreşmeye başladığını hissetti. Niye bu kadar kızdığını bile bilmiyordu. Orada öyle oturup sırıtmasanız da benden iyi biliyormuşsunuz gibi sonuçta orada olan bendim değil mi? dedi öfkeyle. Neler olduğunu ben biliyorum tamam mı? Bütün bunların altından kalkmanın sebebi Karan sanatlara karşı muhteşem olmam değil. Altından kalktım çünkü çünkü hep doğru zamanda yardım geldi ya da doğru bir tahminde bulundum ama ''Hepsine kör topalı ilerledim. Ne yaptığım konusunda en ufak bir fikrim bile yoktu. Kesin gülmeyi.'' Laçan özü kâsi yere düşürüp parçaladı. Harry kendi ayakta buldu. Oysa kalktığını hatırlamıyordu bile. Crookshanks hızla bir sedirin altına kaçtı. Ron ve Hermione'nin gülümsemeleri kaybolmuştu. ''Nasıl bir şey olduğunu bilmiyorsunuz. Siz ikiniz de onunla yüz yüze gelmek zorunda kalmadınız değil mi?'' Her şey birkaç büyü ezberleyip ona doğru fırlatmakla ibaret mi sanıyorsunuz? Sanki sınıftaymışsınız falan gibi. Her an ölümle aranızda kendi kendi zekanız, cesaretiniz ya da her neyse onun dışında bir şey olmadığının bilincinde oluyorsunuz. Sanki sanki öldürülmenize, işkence görmenize ya da ya da bir arkadaşınızın ölümünü izlemeye bir nano saniye varken doğru düşünebilecek misiniz gibi. Derslerde bize bunu hiç öğretmediler. Böyle şeylerle başa çıkmaya çalışmanın nasıl bir şey olduğunu siz ikiniz doğru da öyle oturmuş benim burada böyle ayakta olmam hayatta olmam çok zeki bir çocuk olduğumu gösterirmiş gibi davranıyorsunuz. Sanki sanki Cedric Diggory aptalmış sanki yüzüne gözüne bulaştırmış gibi. Anlamıyorsunuz. Onun yerinde ben de olabilirdim. Eğer Voldemort'un bana ihtiyacı olmasa ben olurdum zaten. Öyle bir şey söylemiyorduk abi. dona on, kalmış halde. Diggory'e laf etmiyorduk. Biz hiç sen şey yanlış tarafından. Çaresizlik içine dönüp Hermione'ye baktı ama onun yüzünde de yaralanmış bir ifade vardı. Heri dedi Hermione çekingen bir tavırla. Anlamıyor musun işte? İşte tam da bu yüzden sana ihtiyacımız var. Bunun ge- gerçekten nasıl bir şey olduğunu bilmemiz gerekiyor. Onunla yüz yüze gelmenin ve Voldemort'la. Hermione ömründe ilk kez Voldemort'un adını ağzına almıştı. Harry'i sakinleştiren de her şeyden çok oldu. Hala hızlı hızlı nefes alarak koltuğuna gömüldü. Gömülürken de elini yine fenihalde zonklamaya başladığını fark etti. Keşke laçan özü kırmasaydım diye düşündü. Şey bir düşünsen dedi Hermione usulca olur mu? Harry söyleyecek bir şey bulamadı. Patladığı için kendini utanmaya başlamıştı bile. Neyi onayladığının pek farkında olmadan kafa salladı. Hermione ayağa kalktı. Eh ben gidip yatıyorum dedi becerebildiğince doğal bir sesle. E, i̇yi geceler. Ron da ayağa kalktı. Geliyor musun dedi Harry tedirgin bir tavırla. Evet dedi Heri. Bir bir dakika sonra önce şunu temizleyeyim. Yerdeki kırık kaseyi işaret etti Ron, anladığını belirtircesine başını salladı ve gitti. Reparo diye mırıldandı Heri. Alsas'ını kırık porselen parçalarını doğrultarak. Hepsi hızla uçuşup birleştiler. Kase yapığını görünüyordu ama laçanın özünü kaseye döndürmenin yolu yoktu. Birden üzerine öyle bir yorgunluk çöktü ki koltuğuna gömülüp oracıkta uyuma fikri gözüne hayli cazip göründü. Ama kendini zorlayıp kalktı ve onun arkasından yukarı çıktı. Huzursuz gecesi bir kez daha uzun koridorlar ve kilitli kapılar gördüğü rüyalarla geçti. Ertesi günü uyandığında ise yara izi yine sızlıyordu.